0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hej på Jakob. Hej Daniel.
0: Det ser annorlunda ut bakom dig. De tidigare avsnitten har det ju varit någon form av centrala gråsny med slipdamm och elände. Nu mm. ser det ut att vara någon slags övervåning skulle jag säga att det ser ut som. Någon slags övre eller något sånt.
1: Du är inte fel ute och vårt badrum håller ju på att bli klart nu men det är inte därför som sceneriet har ändrats utan jag är nämligen på flykt hemifrån på resande fot. Jag är i Luleå.
0: Nej, du har ju flytt ganska långt. Men du.
1: Det är ganska långt. Det är ju nästan så långt man kommer i Sverige om man åker norrut. Det är här mina svärföräldrar bor så jag och Linda är och hälsar på dem. Vi kommer att ta oss tillbaka mot Stockholm imorgon per tåg och fortsätta det här resandet. Men just nu befinner jag mig i, i Luleå. Men du är hemma som vanligt va?
0: Jag är hemma igen efter en helg då jag också var på resande fot. Vi var nere i Skåne på ett bröllop och bodde över där.
1: Mm, mm, just det. Hur var det?
0: Ja det var väldigt väldigt väl genomfört äh, bröllop. Äh, där faktiskt <laughs> en gammal en gammal vän från cocktailpodden nämligen Galliana Hotshot gjorde yeah. det framträdande. Det bra. Det, det, alltså det, jag misstänker att det är vi som har startat någon slags <laughs> återkomst. För här var det alltså ungdomar i, vad kan de ha varit, 27-28 års åldern som eh, mer eller mindre otrevligt stod och vrålade på stackars bartender tjej som jag tror var dotter till, till hans som hade vingården. Eh, Så liksom hon bara jobbar där liksom. Står, Hänger över badisken och vrårar Koka kaffe, vispa grädde Hotshot, hotshot, hotshot Så att, Ja det var fantastiskt Så att jag, jag beställde också Några gallian För det gör man ju när det finns Det är Fantastiskt Det är hur ja,
1: konstigt att avstå
0: Precis, så det gjorde vi inte, vi avstod inte Däremot så avstod jag från Frålandet <laughs> Vi gjorde dock en liten chant vid bordet eh, när vi hade fått våra eh, grannar och, och eh, liksom sådär, sjöng den för oss själva vid bordet men inte eh, hals, hals över huvud, liksom öste denna, eh, ramsa på den stackars bartender.
1: Mer som en sorts liksom helangård då fast
0: eh, för eh, mer anpassad till drycken. Mm, så det, det, var, det var kul, det var en kul grej där. Och då passar vi också på liksom att testa på lite grann utav dagens tema som är cocktails på resan. eller Jag skulle också kunna säga cocktails inte hemma eller på andra, i andra miljöer och med annan utrustning och med ingen utrustning alls. Och lite så här MacGyverisms improvisationer. Exakt. Um, och jag kanske kan börja där då med eh, tankar kring cocktails på flygplan. För mm. där sitter man ju lite, lite inträgn. Men det finns ju tillgång till alkohol på de flesta flighter. det flighter. Antingen att det är, ingår i flightens pris och du får någonting från vagnen eller så får du köpa någonting.
1: Mm.
0: Och sen kan man ju debattera huruvida det, det är bra för en att dricka på flighten. För liksom att det kan påverka hur man mår när man kommer fram och sådär. Så när jag reste mycket förut så det flög jag ofta inom i Europa då var det ju... Korta resor, så då hann man inte med så mycket där. De få flighter jag hade längre sträcker över till USA, då var det ju jobbresor. Och då skulle jag göra någonting när jag kom fram. Liksom. Så då kunde man inte heller riktigt sypa ner sig. Men jag har tänkt väldigt mycket på det här och också testat lite grann vad man faktiskt kan åstadkomma in flight. mm -hmm. Um, och man kan, ju, man kan ju inte skaka en cocktail Man skulle kunna ta med sig en shaker Men alltså, knäppjöksfaktorn blir för hög Det går inte man, man kan bara inte göra det. Men däremot så finns det finns ju mycket saker man kan få tag i så det, det finns eh, citrus eh, Små citrusklyftor och skivor Hos eh, kabinpersonalen om man, mm. eh, om man är trevlig mot dem och, eh, Så kan man kanske få lite mer Eller så kan man ju ta med sig Citrus ombord Som man kan pressa på plats Man kan ta klyftor i en påse liksom, Eller i en liten burk Som en liten snackpack Och det är ju ingenting som säkerhetskontrollen har Att bekymra med att man tar med sig frukt ombord Kniv att med Kan vara lite svårare Man får väl ha med sig någon slags Liten fällkniv eller någonting Men det, det kan nog bero lite gärna på Vem som står i säkerhetskontrollen huruvida En sån liten typ, ja. Nagelsax fällkniv grej, om den är okej okay eller inte.
1: Det kan de nog ändå norpa, tror jag. Om man jag tror otur. att de
0: kan det om man har otur. Men jag tror beroende på vilken man flyger med eller vilka flygplatser man ska till så finns det regler som man man ska kunna få ta med sånt och lite sånt. Men det är bra att ha allting skuret och klart i man. Så jag tänkte jag skulle faktiskt göra en en in-flight daiquiri.
1: All right, så vi liksom lajvar flygplan nu helt plötsligt.
0: <hör> Precis, förutom att jag, jag har inga plastmuggar som man alltid får på, på plan. Jag har två helt vanliga glas. Så vi får låtsas att det här är plastmuggar. All right. Um, och då behöver man för det första be att få två stycken när de kommer förbi. Så att man får en med isen i. Och en eh, tom. Så, så simulerar vi detta genom att fylla upp det här glaset med is. Jag kommer snart att drälla lite kring mig tror jag. För att den, här glasen, och den här isen är ganska stor så det kommer bli lite småsvart. Och sen brukar man kunna få sockerpaket ombord. Man kan jag också ser. ta med sig eh, sockersirap i en liten liten flaska som man får ha i, i sin carry-on bag med vätskor.
1: Just det, om den är märkt en liter va? Det det jag, har flaskar,
0: jag har en flaska här till exempel som jag har angostura bittersin Som du kan se, det här ja. är ju typ två centiliter. Det är så uppenbart att det här är under 100 milliliter. Ja, så. så den ska nog inte vara något bekymmer faktiskt. För Den är så pass uppenbart liten. Om man tar, häller i lite strösocker från en sån här sockerpåse. Och sen min medhavda eller från eh, flyg flygkabinpersonalen eh, fodda lime-klyftor. Några stycken. Jag har en lime ungefär i klyftat format. Man tappar ju lite grann av väskan när man pressar klyftor jämfört med om man hade pressat i en, en juicepress. Man får mm. inte ut riktigt lika mycket. Så man kan ju också, om man, om man vet att man, man kommer att vilja ha kokt, det här är lite mer improviserat, så kan man ju också ta med sig färdigpressad och silad ljus. juice.
1: Då måste man ju också ha något litet kärl då, Som inte är för stort Men det kan man ju absolut göra Men man kan väl ta med sig en liten jospress också Fast då är man ju igen på knäppigökstadiet förstås
0: Ja, det, det går faktiskt inte det, 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 det blir för konstigt Och man vill ju på något vis ändå liksom att, att ens medresenärer Inte ska tro liksom att man när som helst liksom Ska flippa ut på dem I alla fall så har vi Socker och lime just där Då kan man antingen äh, bara skaka runt i glaset tills sockret har löst sig eller så rör man om med den lilla skeden man får i sitt måltidskit. Där finns det ju en del saker i. Det finns ju salt och peppar och bestick och socker och sånt som man får med sig Just i det. samband med måltiden och kaffet och så. Så det är lite svårt tycker jag att få socker att lösa upp sig bra i, i lime juice eller för den delen i sprit. Mm. Men du kan jag säkert ju... be om
1: hett vatten va? Tror du inte det?
0: Ja fast det tror jag blir För kylningen av cocktailen är det stora problemet ah, okay. När man är in flight I och med att man då inte kan skaka Och därmed få till en bra Bra kylning Och sen i och med en sån Miniflaska med rom Eller en knapp sådan Det brukar ju vara sexor i dem Och det kan, vara att det kan bli lite mycket för den här typen av storlekar Och sen då Med sina två muggar för att man inte kan skaka ombord så får man liksom göra som man kan göra med Bloody Marys. Så att man häller dem från mugg till mugg några gånger. Det, det
1: kallas att kasta drinken va? Gör inte det?
0: Eller rulla möjligtvis. Ja. Jag vet inte riktigt. Men man gör det tills den liksom har...
1: Men just när man byter... Svag. Jag tänker att rulla om du har kvar i shaken hela tiden. Det är det det gör med Bloody Mary för sig. Men jag tror att den här tekniken just att hälla mellan två olika kärl. Ja. Tror jag på engelska kallas... Throw i alla fall Så det borde bli kasta på svenska
0: Då ska det stå i instruktionerna Att man ska kasta sin drink Och sen kan man ju välja att, att ha kvar den på På is <laughs> eh, om, man, om man känner för det är det, Så kan man liksom, eh, hålla tillbaka isen Med en plastgaffel Och sen slå upp den i Det tomma muggen Och där så har jag Min cocktail för avsnittet klar En inflight flight daiquiri Snyggt Mm. jag kunde haft lite mer socker känner jag, nu. Jag skulle kunna haft ett och ett halvt sånt här, i det här fallet Coffeehouse by George. Som gärna får höra av sig till cocktailbottet.com angående betalningen för den kommentaren.
1: Du kan väl, du kan väl säkert kalla på en, en flygvärdina och få ett till sockerrör, tror du inte det?
0: <laughs> Absolut, det skulle jag kunna göra. <laughs> nu är inte Emily hemma nu så att jag har tyvärr ingen flygvärdina i huset som jag kan, kan få hjälp av med detta. Men så, så det är det ju en, ett sätt man kan göra det på. Jag har lite flera saker däremellan men tänker du kanske kan sticka in med eh, din cocktail?
1: Ja, jag har en, en liten grön historia som är en, en basilika eh, gimlet. Oj! Och, som är garneredd med en liten jordgubbe. Jag, jag sitter då inte på ett flyg utan i en liten, i ett radhus i en förort till Luleå. Och eh, har ju gått efter principen kolla vad som finns i barskåpet och blanda till något av det helt enkelt. Och de hade en flaska gin. Eh, socker finns ju alltid hemma. Eh, några, några lime fanns också hemma och så en hel del basilika ute i trädgården. Och, eh, och jordgubben. I en, och jordgubbar, precis som fanns också. Så jag gnäller med en, en jordgubbe också. Eh, en gimlet, eller gimlet, jag har aldrig riktigt lärt mig hur den ska uttalas.
0: Jag har hört på dock.
1: Jag har hört på dock också. Jag har också frågat engelsktalande personer, och de har heller inte kunnat säga vilket som är korrekt. Så. Det, är att det förblir ett mysterium hur denna drink ska uttalas. Men hur den ska göras är ju inget mysterium. Det är ju en, en, en väldigt enkel drink. Det förvånar mig när jag tänker efter att vi inte hade med gimlet när vi pratade drinkar om två ingredienser. emellan det är gin och eh, roses lime cordial i en vanlig, i en vanlig gimlet. Eh, jag är inte alls förtjust i roses lime cordial. Det finns en del som är det. Men jag har valt att göra den här utan, <laughs> jag har gjort den på sockerlag och på limejuice istället. Vilket ju ger en liten annan smak men enligt mig mycket godare. Jag kan också säga att vi inte hade någon Roses Lime Cordial så det bidrog ju också. Det här är ett avsnitt som går ut på att göra drinkar med det man har tillgängligt. Men det är i alla fall tre delar gin. Två dela lime, en del sockerlag och sen skakas det tillsammans med tre stycken basilikablad och strilas genom tesil ner i ett litet glas. Och i det här fallet, din favoritkollektion här var av glas. Det här är ju Italas Ultima Thule. heter den så?
0: Ja, den serien heter Ultima Thule. Det, det, jag vill säga att den glasserien började tillverkas innan ett visst svenskt band <laughs> slog igenom.
1: Just Så det, det. Inte, inte
0: döpt efter bandet utan efter den, den nordligaste norr eller vad det ska betyda.
1: Jag har nog gjort den här med lite för lite socker inser jag, för min smak. Den är
0: Det måste vara en väldigt skillnad mellan att göra den på Roses Lime som är liksom lime-saft alltså som i saft saft
1: Ja men precis.
0: Och att göra den som du har gjort, det är väl mer av en sour?
1: Ja, exakt. Det, det blir ju en viss skillnad. Den är mycket mildare med rose's lime. Man skulle ju kunna ha, jag tror att man skulle kunna väcka upp det genom att ha mer saker i helt enkelt. Så det här blir ju lite mer av en sorts gin lime sour, men med en basilika ton då. Basilika och lime för övrigt väldigt gott ihop. Eh, man kan gott eh, slänga ner lite basilika även i andra drinkar. Även om de inte heter något med basil eller basilika. Eh, ja, men det, det är väl det jag har gjort eh, idag. Jag vill förresten också, nu när jag ändå kommer att tänka på det, nämna att... Eh, den här drinken som jag har pratat om flera gånger som är en mango daiquiri som, som alla tycker svält mycket om. Jag har fått ytterligare bevis nu att den, att den är älskad av alla. Medan vi har bjudit Lindas föräldrar, mina svärföräldrar på den. Och de som inte alls tycker om cocktails har ändå blivit så där helt, helt magiskt förälskade i den. Så nu har vi köpt Okej, en sån så När du stod där
0: hemma och... Och flackade med blicken med en öppen resväska in till dig. Liksom i en pressad sista sekund innan du lämnar lägenheten. Mm. Rycker tag i en flaska för att få med dig åtminstone någonting upp. Så du kan vara säker mm. på att du kan tillräda någonting bra. Ta <laughs> tar du mango uh,
1: Ungefär så är det. Mm. Uh, okay. Det kan man väl se. Och vilken succé det har blivit. Herregud. De sitter nere och kollar på fotboll just nu och dricker mango daiquiris kan jag säga. Värdfolket och Linda. Så det är ingenting jag bara hitta på. Nej
0: mm. ja, men det, det, är ju, det är ju väldigt gott. Alltså det är en mm. sån guilty pleasure gott liksom.
1: Det är ju lätt sålt kan man säga. Det är ju det är någonting. Om, om man liksom inte har någon förförståelse förståelse så har jag väldigt svårt att se hur man skulle kunna tycka att det inte är gott. Det är som en white russian. Eller någonting annat. Mm. Det är ju sött och gott.
0: Det god godis i glas. Exakt. Eh, ja, men, det är... eh... Vad tänkte jag på? Jo, det finns ju. Det finns ju inflight cocktailkits som man kan köpa. Men Jag tycker de lämnar ganska mycket att önska. Dels ser de jättedyra. Men det är så kommer mm. en jättefin liten ask och sen så kommer det med en liten specialgjord sked och en liten servett i tyg som är liksom med, lite, med någon bokstäver på så Och sen så en liten flaska med någonting som de någon ska ha till sin cocktail. Då brukar det kunna vara eh, angostur och bitter eller något sånt, liksom, helt vanligt. Det där kan man ju göra väldigt mycket bättre själv än att köpa. Det känns som en gimmickig produkt som man kan typ... Ja, men jag har en kompis som cocktails. Jag köper ett jättefint cocktailkit i till honom. Som är, inte är så användbart. Men om man får tag i sådana här, eh, här små flaskor som är på 2 centiliter ungefär, tror jag.
1: Mm.
0: Den här eh, har kommit någon sån essentiell olja i från början. Någon sån doft, doftolja som önskar. Diska ur och sen köra i diskmaskinen några gånger till man får bort doften av det. Så har man en ganska bra flaska. Och den här har jag Angostura i. Som vi mm. använde för vår egen lilla fördrink på hotellrummet. Medan vi väntade på att festligheterna skulle komma igång. nu var på bröllopet. Aha! Då gjorde vi Rum Old Fashioned. room Rum Old Fashioned. Där hade jag med en liten flaska med 2 3 socker skirap. Angostura Bitters. Snodde en apelsin på vägen. Fick en skål med is från hotellpersonalen. Och sen rörde vi till, eh, i, bara i glaset då, med eh, romsocker, angostura och också en så vred apelsinskala över. Vansinnigt tillfredsställande.
1: Mm.
0: Eh, liksom en bra, bra start på dagen på något vis. En, en lugn stund. Och det är, är man på hotellrum så finns det ju ofta is att få tag i. Det finns ofta i lobbyn skålar med frukt. Det, som det, det finns mycket mer att, att få tag i man har lite mer utrymme omkring sig det finns ofta till och med riktiga glas vilket ju i det här sammanhanget är lite av en lyx liksom.
1: mm, man, det är inte alls omöjligt att man kan få upp en shaker och i vissa hotellrum har de ju till och med en liten sån här liksom, en shaker eh, stående och väntande på också och på minibaren men om det inte ja, det är det
0: det jag jag finns så... det inte sett coolt.
1: det ja.
0: <laughs> men det kan man också ta med sig om man, om man reser på ett sånt vis att man man har plats för, så kan man ju ha en liten sån bullet shaker utan att det stör. Men på flygplan då, kan man också till exempel göra en, en, en old fashion, då kan man använda antingen socker och medhavd angostura bitters eller sockersirap då eh, 2-1 och eh, angostura bitters. Då kan man då kan man blanda redan i sockersirapen så kan man krydda den med angostura som man alltihopa på ett kit. Just det. Så behöver man inte ha två flaskor med sig. Eh, men då köper man bara, eller får eh, från vagnen whisky eller bourbon, beroende på vad som finns. Och lite is. Och sen så rör man sin egen på, på flight. Och det, det är ju kanske det, det enskilt lättaste att göra ombord i just någon typ av old-fashioned. Eh, sen in-flight-dackery har jag nämnt. Man kan ha med sig en sån här liten flaska, lite vermouth Och då kan man mm. eh, röra sig en eh, en draja ombord. Det kan man också krydda värmotorn. Om man gillar att ha apelsinbitters i sin dry martini, så kan man också krydda sin värmot i den lilla miniflaskan flaskan redan innan med det, så det är klart. Exakt. Och då rör man förslagsvis i den ena av de två muggarna man har tiggt till sig och sen så mm. håller man undan med plastkaffen och silar över i den andra. <laughs>
1: Men det här, vara, det här måste ju också vara en himla bra conversation starter om man, om man reser ensam och är ute efter lite sällskap och råkar mm. sitta bredvid någon som en nyfiken människa. Så är det ju inte osannolikt att den kommer undra, va? Tusen håller på med?
0: Precis. Och därför är det också bra att planera för att man ska kunna göra kanske mer än en ring. Mm. Så att man kan dela med sig till sin, sin stolskamrat. Eh, fortsätta vidare på det så kan man också göra en in-flight Manhattan eller Rob Roy på det viset. Skottsk alltså, mm. whisky är väl vanligare i de här vagnarna än vad Bourbon är?
1: Jag skulle tro det, i alla fall på europeiska flygbolag. Vet inte hur det är i USA.
0: Nej, jag kanske tänker mig att där kan man nog kanske få tag i Bourbon. Jag har inte flugit eh, inom USA någon gång. Nej, så jag vet inte. Det. Är det. Men då kan man ha med sig vermut i en sån liten flaska Förslagsvis karpal antika, För att den är så liten mm. Sen kan man också ha med sig en liten burk Med cocktailbär Så det är lättare att ge liksom en liten påse Man kan ha en liten liten. Som en sån hotellrums marmeladburk Eller så, så en sån pytteliten vet Hotellfrukostmarmelad Ska man ha några och körsbär I en sån med sig också Så kan man garnera Sin, sin Manhattan efter att ha rört den i ena muggen och silat över i den andra så kan man gärna med lite tampetare och ett maskin och körsbär. Och då på <laughs> vis, då är det ju vansinnig livskvalitet om man på en flyg.
1: <laughs> det är ju faktiskt nästan bättre än att vara på marken.
0: <laughs> <laughs> Precis. Och då gör det ingenting med att man har plastglas liksom, eller plastmuggar. Um, tequila finns inte alltid, i inte i Europa, i menyerna för det är ju ofta ingenting som man liksom... Det, här, det som de finns i vagnen är ju gjort på något vis Att man skulle dricka det som där. Mm. Folk gör ju inte cocktail som bor på, på plan Men det finns ibland på internationella flygter tequila och då finns det ofta även Cointreau som tydligen folk då dricker Över is bara Jag förstår Aha, inte, okay.
1: ja, visst. För inte Då kan
0: man ju då faktiskt Med lite medhavda limeclifter eller juice Göra sig en inflight-margarita <laughs>
1: Bra. Och då,
0: då kan man ju också gå på lite överkurs att be och få en tredje, för det här vill man ju också då kasta mellan, eller rulla då mellan mm. två plastmuggor mm. för att simulera en skakning. Men eh, om man väl då vill ha en salt rim på sin mugg man säger. Då får man ju be om en tredje plastmugg från eh, kabinpersonalen. Och så, så får man fukta liksom kanten på den plastmuggen med limen och sen så öppnar ett av de här saltpaketet, eller ja, det saltpaketet man har fått. Försiktigt så som att det blir som en liten öppning där. Sen så får man liksom dra den här kanten genom saltet så man får en salt rim på det. sin plastmugg. Det är, det är lite överkurs men <laughs> man har ju ändå allt man behöver på plats. Ja,
1: men så här. Det är ju ändå ganska tråkigt att flyga långa sträckor. Det tror jag de flesta som gör det håller med om. Och det här är ju ett projekt så gott som något för att roa sig också. Det är inte mm. bara att man sen vill sitta med liksom lite lite bättre drink än man skulle kunna få annars. Utan det här är ju a way of life. Det här är ju ett sätt att få flygresan att bli ett nöje. Och hitta <laughs> på de här sätten och blanda till drinkar. I flygstolen. Det är fantastiskt mm. bra.
0: But wait, there's more.
1: <laughs> Okej, <Okay>, go on. <laughs>
0: <laughs> om det finns kaffegrädd eller liksom mjölk mjölk är lite så, det är inte riktigt vad det ska vara men man är ju under svåra förhållanden. Men om finns det finns kaffegrädd ombord på planet så kanske man kan tiga till sig några stycken såna små tetror. Då kan man tillsammans med vodka från vagnen och medhavd kalua i miniflaskan göra sig en in-flight white Russian också.
1: Mm.
0: Mm. och då kan man by bygga den bara i en plastmugg då behöver man inte ha flera muggar för det utan vi bara bygger den rakt i och röra om det... eh, trevlig efter, efter sitt in-flight-meal så kan man njuta ut av en, <laughs> en white Russian också
1: <laughs> det är också en vansinnig flygplansdrink på något sätt, jag vet inte varför jag tycker det är så himla roligt <laughs> men
0: <laughs> men det är faktiskt mjölk som alltså inte finns som Alltså KLM det. tror jag har mjölk ibland i typ tetror. För att men, hållande okay. dricker mjölk typ på dagtid. Även vuxna hållande dricker mjölk liksom till på möten och sånt. Det gör ju komma sådana här små eh, 200 ml tetror.
1: Nej, så de är värre än svenskar alltså.
0: Mm. Men det blir ju en ganska tunn White Russian på mjölk bara. Men eh, det, det får gå liksom.
1: Jag tycker inte man kan liksom, förvänta sig något mm. bättre. Det är, ändå, det är ändå gott alltså. Det är bra.
0: Ja. Sen har vi det som kanske är vanligast faktiskt att folk gör i form av cocktails på flighter och eh, som har kanske sin, sin förklaring också rent vetenskapligt. Nämligen mm. eh, Bloody Mary. Eh, för det finns ju ofta tomatjuice ombord och ibland är den till och med kryddad som en Bloody Mary mix. Och sen finns det vodka i vagnen som åker förbi. Och med de två kombinerat så har du ju en, en rudimentär Bloody Mary. Jag skulle säga att det, det blir väldigt mycket bättre om man förbereder en sån här liten miniflaska med sås och tabasco och kanske lite i salt och har med sig det på flighten så man kan lägga på lite mera kryddning och umami smak i sin Bloody Mary. Och sen kan man ju förstås också göra en red snapper om man byter ut mot gin och en bloody mary om man byter ut mot tequila. Så där har man ju ganska mycket att, att leka med.
1: Exakt. Jag vet inte vad det kallas om man byter ut mot Cointreau, men <laughs>
0: <Det låter laughs> bloody idiot <ut>. kanske. <laughs> Exakt. Och sen kan man ju sitta i sitt snackpack då, om man ska med sig lite grönsaker om man vill ha någonting att snacka på, så kan man ju faktiskt ta med sig en stång med självcellery. Just det.
1: Very true. Ja jag har faktiskt, du nämnde ju det att det finns en vetenskaplig förklaring till varför Bloody Marys är så populära på flygplan och jag kanske kan dra det för jag har just läst det. Jag vet inte om du vill göra det själv men i så fall så får du, får du stilla dina lustar. Det började egentligen med att man tog reda på det här med att man började undra varför flygplansmat är generellt så illa omtyckt. Varför nästan alla människor världen över klagar på att maten inte smakar någonting och inte var något god när de flyger. Eh, för det här maten testas ju naturligtvis innan och det finns ju någon sorts panel som sitter och kollar. Men det här borde liksom passa den genomsnittliga gommen på ett alldeles utmärkt sätt. Men sen när det väl serveras så tycker jag att det smakar ingenting alls. Och eh, felet är i att testerna har gjorts på marken medan maten ju äts på 10 000 meters höjd. Och... Eh, av kemiska skäl som jag inte till fullo förstår så försvinner umami mycket eh, på hög höjd att liksom, umamismaken i maten försvinner så att du måste liksom krydda den med mycket mer glutamat än vad som är behagligt på marken för att den ska smaka normalt gott uppe i luften och det här skulle jag kunna förklara varför Bloody Mary har blivit en sån klassisk eh, flygplansdrink för Bloody Mary är ju liksom den enda drinken som verkligen är baserad på umami där, där umami är själva liksom grundsmaken med tomat och sås och eh, sådär, så det är antagligen skälet till att folk blir så sugna på tomatjus och vodka när de sitter där och flyger
0: Jag tycker alltid tomatjus ifall jag får taget. det om det mm. finns, finns bord, så är det det jag vill ha
1: Alltså någonting som jag verkligen uppskattar, apropå det, och som vi också har med resande fot att göra, har jag sett nu på hotellbufféer, även på inte speciellt så här, lyxiga hotell, att de kan ha en liten så här, Virgin Mary-del i frukostbuffén. Att
0: ja, det står en flaska WAC-sås och Tabasco bredvid eh, tomatjusen nu. Exakt. Ja, det uppskattar jag väldigt mycket när det finns.
1: Ja, samma här. Jag
0: brukar alltid göra med en, en sån <laughs> när det finns chans.
1: Jag tycker också det är så härligt när det är sådana små mini-aluminiumburkar med tomatjuice som ligger liksom på is i, snarare än mm. att den de finns i en kanna. Jag vet inte, men det är någonting med liksom små burkar, små shakers eh, och att vara på resa som bara... Det men det de måste ju ha något med barndomen
0: att göra. Att, mm. När man var riktigt liten så kanske det var någon, någon man kände som hade varit iväg och så hade, hade de en sån här liten mini burk som de inte hade öppnat och de har spart den. Liksom, att den så... så. Fantastiskt sällsynt. Så den stod typ i nåns bokhylla. En sån liten, liten mini Coca-Cola burk.
1: Ja men precis. Säkert.
0: Och det. Ja. Jag, jag tycker det är fantastiskt. Nu är jag ju i och för sig vuxen och skulle kunna ha såna små burkar i kylen. När som <laughs> <laughs> Det här får jag faktiskt ta och undersöka.
1: Ja. Det tycker jag det ska göra. Jag funderar på om jag skulle berätta lite grann om min sommarstugebar som jag har försökt bygga upp det ja, just det. Är... Ja, jag har ju tänkt en del på hur man, hur man bör göra det och min grundtanke är väl att det ska vara liksom en liten, en jäkligt lean, liksom elitbar där man har ja, man har kanske de tio flaskorna som vi pratade om i avsnitt nummer två, nödvändigheter
0: Ja precis, alltså man, man tar inte dit någonting som inte är riktigt, riktigt bra och Exakt. helt liksom elit Helt nödvändigt,
1: helt enkelt. Ja. Det är absolut nödvändiga, men liksom inte en massa finlir. Man kan liksom inte fylla sommarstugan. Vi ska inte ha två stycken bara där, utan det ska vara en, en, en liten liksom sommarbar för utvalda somriga drinkar, och som man ska kunna göra där ute. Och sen så har man ju då hela liksom, sortimentet.
0: Mm. Hemma. Hur har det här gått? Då? Eh,
1: det, har, <laughs> det har gått precis tvärtom. Vi har byggde upp en så ofattbar usel liten bar till i För vi har gått på devisen allt det som vi inte använder hemma har vi kört ut dit. <laughs> så vi har maraschino-likör men vi har inte Luxardo utan Mondo-maraschino.
0: <laughs> Nej, inte Mondo.
1: Och vi har vit rom men vi har inte Havana Club utan vi har Bacardis mögelsmakande
0: <laughs>
1: rom. Vi har även till, till och med, vad heter det? inte angostura bitters utan orange bitters. Men då inte från angostura utan från The Fee Brothers. Eh, lite kemiskt smakande. Eh, ja,
0: lite gärna som, eh, den smakar som apelsinpess, om du vet om de det är liksom <här> ha, <jo. på>
1: <här> Exakt. Eh, så, så det har tyvärr inte riktigt gått så det här måste vi jobba vidare på. Men eh, vi har ändå lyckats eh, tillreda oss några rudimentära drinkar där ute med det lilla utbud vi har där.
0: Men det blir lite av en utmaning på något vis.
1: Ja, det är det. Ja, det, blir, det så det är ju roligt på så. också. Al Albansk raki har vi inte lyckats riktigt uh, få in på något, <laughs> på något bra sätt innan drinken. Men det står där <laughs> i alla fall och väntar bara på att blir... bli upptäckt.
0: Nästan allting går det ju att göra en sour på.
1: Mm. Och det blir gott. Mm. Men en Albanian sour då? Det ska vi uh, försöka tydre det nästa gång vi är där.
0: Så att, inte speciellt elitig helt enkelt, <laughs> den här baren.
1: Nej, nej, nej men det är väl också, det
0: är ju semester och sommar liksom, så då, ja ja, det, det får väl gå liksom.
1: Ja, men jag, å andra sidan tänker jag att det kanske är rätt approach ändå, det, vi kanske tänkte fel där att man skulle ha en elitbar ute på sommaren. Jag tänker en sommarstuga, varför förknippar man med det? Man förknippar det ju med enkelhet, men jag tänker också att man förknippar det med gamla böcker som har liksom med gulnade blad som har varit... Eh, och blivit liksom fula ja, ja. under vintern. Gammalt som tog dessutom... med
0: tidningar. Som ja, man sånt, sånt man har läst
1: redan och sådär. Ja. Sånt som inte är att man tar dit de bästa, liksom det bästa dit. Utan det är liksom en del av det vilsamma i att, eh, i att allt är lite sämre <laughs> än det <är> normalt. <laughs> det. Så vi kanske ändå är något på spåren eh, som vi inte först förstod själva. Eh, men ja, jag lär väl komma med fler rapporter därifrån. För jag väntar mig att eh, hänga del där ute.
0: Mm. Jag har två festliga recept till för in-flight. Ja, men okej. Okay. Sure. Kör. Eh, för vad är festligare än champagne? Och vad finns på flygplan? Jo, champagne. I Samt. alla fall om man naturen turen i business class någon gång. så finns det, Då delar de ut champagne. Då bara, nej vänta, kan du komma tillbaka några minuter? Jag ska bara förbereda det igen. här. <laughs> <laughs> kan man nämligen eh, om man tar gin från, från vagnen eh, och någon miniflaska champagne. Och sen så har man pressa citron eller klyftor och socker eller sockersirap beroende på liksom hur man har förberett eh, och rullar då liksom gin, citron och socker från mugg till mugg tills det där liksom har eh, blivit svalt och fint och sen silar bort isen och toppar med champagne så har man en in-flight French 75 Wow mm -hmm.
1: Fan vad kung man ska vara <laughs>
0: Precis, alltså nästan lite väl kung <laughs> så, så, så fantastiskt bra livet måste vara Eh, lite enklare är att bara göra en, en champagne cocktail. Då tar man socker och med går och sen toppar man upp med champagne. Just det.
1: Ja, men det är, det, det är också ganska kung. Det är ganska mm. härligt.
0: Ja, det, ja men det, det, då är det livet på en pinne på något vis.
1: Ja, det kan man säga. Bara flyga första klass, vilket jag aldrig har gjort, känns ju ganska liksom härligt redan där. Och att dessutom ha då en inflight 75 <laughs> eller inflight
0: champagnecocktail.
1: <laughs> champagne cocktail, ja, det är. Det är ja. bara för
0: bra. Jag tänkte att skulle visa min... Det här var någonstans där jag hade tänkt att börja alltså inte egentligen, Men sen svart jag så till mig med att göra min...
1: <laughs> min min daiquiri.
0: Jag har en sån här liten ask som jag har grejerna i. Mm. Den kommer från ett, ett sykit som jag köpte köpt bara på i en vanlig Ica-butik. Så den har ett sånt här mönster på sig. Det ser ut som ett, ett gammalt flygbrev. Ett mm. avionbrev med sån här liksom slått och rött i, i kanten. Och så står det Australia. Och sen ser det de gamla frimärken och stämplar och elände på. Men den är lagom stor för att man ska få ner de här två centiliters flaskorna i. Så kan man ha en eller två sådana här i. Man kan ha en, en, en liten fickkniv eller liknande. Eh, cocktailpinne eller tandpetare för att man inte räknar med att hitta det där ute. Sockerpaket om man inte kan räkna med att det kommer att finnas. Eh, små avklippta sugrar kan man ha. Eh, och sen... Någonting att röra med, någon, någon skede eller någonting om man inte kommer att vara där man har tillgång till sådant. Mm. Så ett sånt litet kit kan man göra istället för att köpa ett för typ 600 spänn som visserligen är snyggare men som också inte innehåller riktigt så mycket. Det är ganska ont om plats i den. Du
1: kan väl ta en bild på det där om du inte redan gjort det?
0: Mm, jag tog en bild på det här tillsammans med våra hotellrums Old Fashioned i helgen. Ja, ah, perfekt. Jättebra. Det finns, det finns en bild på detta. Eh, och Sen så kan man ju utöka från det också. Man skulle kunna tänka sig att man kan ha en, en liten mini-muddlare. En liten träpinne mm. man kan pressa till citrus med. Eh, ifall att man på resande fot vill göra sig en mojito eller liknande. Så vill man kunna muddla saker. Eh, det här, man kan ha en liten burk med cocktailbär, nämnde jag tidigare. Mm. Eh, och sen kan man ha olika flaskor med citrusjuicer om man inte tänker att man ska pressa på plats. Men jag tycker att det är lite grann ett upplevelse också att man sitter där och fipplar. För det, då går ju också tiden lite grann på flighten när man sitter och pressar sina klyftor.
1: Ja men exakt. Visst är det så.
0: Um, men du har också någonting annat att berätta om. Den definitiva guiden till Luleå, vad
1: Ja men precis. Jag tänker ju en, en sak när man är ute och resor eh, som, som är själva essensen. Det är ju att upptäcka det lokala, det, det lokalt förankrade eh, restauranglivet och barutbudet och seder och bruk och, och allt sånt där. Eh, helt enkelt get down with the locals. Så igår så var jag och Linda ute på en liten barrunda i Luleå och satt ihop en guide då. Det som du kallar den definitiva, den definitiva guiden till, till Luleå. Och det är väl tre stopp egentligen som jag tänkte ta upp framför allt. Vi började nere i Vihamnen där det en gång i tiden har legat ett bryggeri som på den tiden då Linda bodde här var en enorm nattklubb i tre våningar. Och som de är någon gång, typ i början på 00-talet kanske, men nu har öppnat igen i form av en fine dining-restaurang som heter Villgott. Och inte bara en restaurang utan de har också, det är något sorts företagskollektiv så i, i det här huset ligger också en tatuerare och en frisör och allt där hör ihop på något sätt. Och de delar estetik och delar logga och eh, är väl på något sätt samma eh, organisation. Men de har också en, en liten bardel då, så vi var inte där åt men vi var där och inledde vår kväll med varsin cocktail och ja, tyvärr så är det här inte kvällens vinnare. Det, finns, det fanns vissa bra saker. Något som jag tyckte var roligt var att det här vilgott de sa varför övrigt namnet med två L så att det ska vara att de villgott. Eh, <här> fast bara med ett T då så att det blir villgott.
0: Ja, jag, ja. jag, jag, jag tänker mig att de ändå har suttit på, i något konferensrum eller någonting och, och spånat med en whiteboard, vad det ska heta.
1: Ja, det tror jag. En, 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 en sak i det här då goda tänkandet som de då vill, det är att allt ska vara så lokalt förankrat som möjligt. Det ska vara lokala råvaror och lokala smaker och, och så. Och jag tror att de kallar sin mat någon sorts Nordic Fusion. Så det är liksom nordisk mat från olika regioner men med ett väldigt tydligt ändå Norrbotten-tema. Och de har också små mätare kring varje liten... Rätt eller dryck på menyn där det står hur mycket därifrån som kommer ifrån närområdet. Och det gäller då även cocktailsarna. Tyvärr så var det inte så många cocktails på menyn när vi kom dit. Det finns en hel del på hemsidan som de skriver om. Men de var inte där utan de hade fyra stycken. Varav endast dessutom inte kunde beställas för att de inte hade någon bourbon hemma. Men jag tog något som hette Devil Infused Lingon. Vilket i princip var en... liksom uppdaterad vargtass. Och vargtass har vi ju pratat om här tidigare, eh, precis som är lingondricka och vodka. Eh, och Det här var lingondricka och någon sorts anissmakande eller smakande vodka eh, och lite lime och eh, råröra lingon och lite lite toppat med lite sodavatten och serverat som en longdrink som man då drack med sugrör. Eh, inte speciellt balanserad för syrlig för min smak för att vara en, en long drink eh, nästan ingen sötma överhuvudtaget som lingon är ju inte det är inte jordens sötaste bär precis och det var nog ingen liksom adderad sötma överhuvudtaget utan det var, <laughs> det var sötman från rå rådörda lingon som, som, som utgjorde det söta så den var tyvärr, den var ganska fin tycker jag men den var inte så sådär väldigt, väldigt god, Linda tog en elderflower collins, så alltså en Fläder Collins, helt enkelt. Den var däremot riktigt smaskig. Den var ungefär som man tänker sig. Påminner för övrigt om den italienska drinken Hugo. Jag vet inte om du har kommit över den någon gång. Det fanns överallt det också i Slovakien när vi var där. Förlåt, Slovenien. Förra året var det. Men det är egentligen någon sorts fläder, dricka och champagne. Eller prosecco. Eller någonting som, något som bubblar i alla fall. Och det här var också lite bubbligt då. För en Collins har ju soda vatten på sig. Så påminner det i smak och textur om en, om en Hugo. Eh, som ju är en utmärkt sommardrink. Den här Elderflower Collins kommer över tillbaka på andra menyer. På andra ställen. Så jag tror att det är någonting som håller på att dra igång i Luleå. där att man ska dricka Elderflower Collins på, på sommaren. Så det kanske är årets riktiga sommardrink. <laughs> för att återkomma till. E ytterligare ett kärt tema. Eh, negativt är också att eh, när vi satt i baren. Så var bartenden oerhört stressad. Vi var nästan ensamma i huset. Så jag vet inte riktigt vad han var stressad över. Men hade liksom inte tid att svara på frågor. Och han hade knappt tid att göra drinkar heller. Och gav ett väldigt så här, ett intryck av att han tyckte att det var besvärligt att vi satt i baren. Så att vi mm. på uppmaning sen gick ut faktiskt och satt ute istället. Okay. Alltså
0: jag, jag får ju hellre dåliga drinkar men trevligt mötande. Mm.
1: Eh, en, så, ja, så jag tycker det var, det var lite av ett minus Men ändå, väldigt vacker utsikt också Man har utsikt över Luleälv Från deras uteservering Så ändå en bra start på dagen i alla fall Hur som helst, därifrån gick vi vidare till Taverna Gusto Som är en italiensk <skratt> restaurang Och pizzeria
0: <skratt> som vi har.
1: Ja, som vi har, besökt, eller vi har besökt tidigare år. Och där vi också har druckit rätt bra drinkar tidigare. De har en väldigt rolig drinkmeny där de bland annat specificerar vilken värmet de har. Då. Och i sin Negroni så har de just Carpano antika formula oh. som vi båda tycker så mycket om. Så det är båda ju gott. På menyn finns det också en Old Fashion. Och där står det att du kan välja om du vill ha den med mezcal eller med bourbon. Och eh, jag bad om en, en mescal, old-fashioned. Men eh, då förstod inte barnpersonalen vad jag menade. De trodde jag pratade om mat till att börja med. Så de, trodde, de, de visste inte vad mescal var. Och visste heller inte vad en old-fashioned var. Utan trodde att jag bad om någon, typ, någon pizza som hette det. Vad eh, <skratt> <skratt> det så när jag det sa du? Jag med, ja, också när jag pekat, Nej, men jag vill ha en, 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 en drink. Den som ni har på menyn där som är precis bakom din rygg.
0: Här är en restaurang.
1: Ja, precis. Nej, men ha, nej, det där gör vi inte. Bara, och så, så jag fick ingen drink då där, helt enkelt. Så jag ja, såg nej, den har
0: cocktailmenyn på väggen. Nej, 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 det, det är bara dekor.
1: <laughs> nej, 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 vi
0: gör inte cocktails överhuvudtaget. Det, den bara finns där för att det ska se ut så.
1: Vilket också är lite märkligt. Jag tycker att det, är ju, det här var en måndagkväll kan jag säga. Så att det, det är förståeligt på ett sätt om de inte har liksom full personalstycke där. Men jag tycker det är lite märkligt att inte veta vad saker är. Som finns på sin egen meny och framförallt inte ens veta om man beställer en drink eller en mat, eh, tycker jag ändå är eh, kanske någon slags lägsta nivå, även om man då inte har någon tillräckligt kunnig person som kan blanda till den.
0: Men det där är faktiskt en, en en kort instick bara parallellt, för när jag och Emma var på resa, så när vi hade kommit fram, och så hade vi, sedan, vi hade inte, inte druckit på resan, vi skulle gå och lägga oss för vi hade flugit över till, till Seattle och det var man var ganska trött när man kom fram. Så går vi ut med dem som vi är och besöker och går till en pizzeria och då beställer Emily en margarita pizza. Men inkommer en margarita. Så jag bara, ja, okej okay, jag antar att vi dricker ändå då. Så delade jag på den sen.
1: Ja, men det är roligt ändå. Det var ju lite tvärtom men samma sak ändå på något sätt. Mm. Eh, ja, nämen, så jag kan inte ge något betyg riktigt till Taverna Gusto eftersom jag inte kunde få någon, någon drink där. Men jag har druckit där tidigare och bland annat eh, druckit en Sasserac som serverades under namnet Sarasek. Vilket jag tänkte var mm. lite roligt. Men som var väldigt välblandad. Men så, så det har jag ingenting att klaga på alls. Och tillika då, även det här var förra året, en eh, Grappatini kallar de det för. Men det var i princip en daiquiri med grappa istället för rom. Eh, väldigt god om man tycker om grappa. Annars smakar det för mycket grappa. Men jag är ändå lite av en grappadrickare så jag Nej, en grappa skattar det väldigt mycket. Kan
0: man
1: ja, det kan man säga. Det kan man säga precis.
0: Nej, men det eh, är allt, allting i en sour blir gott.
1: Ja, men så är det ju. Det är så himla svårt att förstöra en sour. Eh, Okej. Okay. Sista då som vi gick till efter maten det var... Eh, ...CG som ju också är en ganska väl renommerad restaurang där i Luleå. Och de har en bardel. Den har alltid varit stängd när vi har besökt den. Så, och det var den även den här gången. Men även liksom i matsalen så har de kring bardisken typ fem stolar... ...där man kan sitta och eh, dricka, dinka och prata med bartender om man vill. Och eh, här kan jag säga att vår, lycka vände, eh, vår tur vände. För herregud, det är ett sånt himla himla trevligt ställe, CG. Jättekunnig personal Jag fick reda på sen efteråt Att den killen som serverade oss Han är också delägare där Så det kan ju hända att han är extra mån Om att ta hand om sina gäster Men jättekunnig, jättetrevlig Har liksom ett, ett pikt utbud av egna drinkar Linda dracke två av dem En som heter Icebreaker Vilken var någon sorts tequila Sour variant Vet var inte riktigt vad den innehöll mer och sen så drack hon en någon sorts vodka martini men med Kina Lillet och Strega, den här örtlikören Strega i istället för någon tråkig värmut. Jag drack en, en mescal old fashioned som jag fortfarande var sugen på efter att på Taverna Gusto. Och efter lite inrådande pratade med honom om vad han tyckte om att dricka så där. Och han, han var ju Negroni-fan, så han, han tyckte om Negronis i alla de varianter som finns. Så jag bad honom göra liksom sin favoritvariant och då gjorde han en på eh, tequila och med bur, eller beer, eller eller hur det ska uttalas. Eh... Beer
0: har jag förstått att det ska uttalas.
1: Ja, stavas det
0: B-I-dubbel-R-H, tror jag.
1: Ja, precis.
0: Det är helt vansinnig stavning. Eh...
1: Ja. <laughs> som jag då faktiskt aldrig har smakat tidigare så jag kan inte riktigt plocka ut hur det, hur det gjorde sig i drinken då jag inte eller riktigt vet vad de hade för liksom, hur de andra sen smakade så men det var en fantastisk en fantastisk Negroni i alla fall och roligt att han, att han dels hade en åsikt och sen kunde liksom göra en, 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 en originell men god variant av en så klassisk drink så Ja, CG får betyget 5 av 5. Fantastiskt utbud, jättekunderpersonal. Spännande, pikt liksom, utbud av spriter. Eh, liksom roliga, roliga märken, roliga eh, värmuts och allt sånt där. Så otroligt bra. Det skulle jag säga är dit man ska gå och dricka och drinkar. Om man är i Luleå och alla andra ställen kan man egentligen strunta i. Om det inte råkar vara fullt där. Då kan man väl till nötskående någonstans. Men CG, gud vad bra ni Tack för den härlig kväll. <laughs> Jag kan som ett litet, ett litet, en liten bonus säga att efter det här så var klockan bara åtta. Vi var ute ganska tidigt och eftersom fotbolls på pågår och en match började åtta så gick vi till en liten sportbar som heter The Corner. Där dag vi visst bara öl. Men jag vill bara nämna att de hade en ganska rolig drinklista. Dels hade de mycket shots då. Det tycker jag i huvud taget är en sån rolig sak att ha liksom en shotslista. Eh, liksom en, en, en riktig meny för bara shots. Men också en, en drinklista med säkert 20-30 olika drinkar. Eh, varav många är för mig totalt obekanta. Eh, har du till exempel hört att om drinken mögel? Nej. Det är vodka, blå kuraså och Red Bull. Den kan man beställa på The Corner. Eh, det gjorde...
0: <laughs> det, det, jag, det jag, gjorde. Jag fick ju en flash av hur jag kommer att smaka också. Det känns som att jag ska vara väldigt, väldigt satt.
1: <laughs> ja, det kan jag tänka mig att det här är. Både Red Bull och blå kuraså är ju ganska söt. Och lite vodka i det då. Vodka Red Bull är väl annars... Är inte det förbjudet? Eller har jag bara fått för mig det?
0: Mm, det tror jag inte att det är. Nej, det, är, det, är väl bara. Att det, det kanske inte är det smartaste man kan sätta i sig under en längre tid strickande.
1: Nej. Eh, det, stäm <laughs> det stämmer säkert. Men The Corner är jättehärligt ställe. Och man får också ölen i 0,6-glas. Vilket jag ju uppskattar. Det är som i Spinal Tap när de skruvar upp förstärkaren till 11. Det är liksom... <laughs>
0: Ja. Ja, nej, Ett steg längre liksom. Ja, lite, lite eh, mer
1: öl. Det är lite, lite mer öl och jag uppskattar det väldigt mycket. Så The Corner får en liten shout out, Även om inte det var var med på min just cocktailguide cocktail här så får den ändå en, en liten rekommendation.
0: Mycket bra. Så där har ni gått folk. En definitiv guide till ljubljum. Yes. Des, dess historia, dess... Kulturella förtecken, dess befolkning och framförallt dess cocktails. Precis så. Och jag tycker att vi också har avhandlat väldigt väl eh, åtminstone flygdelen av eh, hur man kan <laughs> dricka cocktails. Vi inte varit så mycket med så det, allting blir ju lättare ju mer om utrymme man har, ju mer saker man kan ta med sig.
1: Mm -hmm.
0: Så att liksom, det är ju ändå flyget är det mest utmanande för du sitter trångt in och du har inte tillgång till eh, ens. Än sen kniv liksom för att kunna skära upp saker. Så det är ju, Lär man sig göra cocktails i ett inklämt turistklassäte. Så kan man ju absolut göra det senare på tåg, eller i stugor, eller till och med på campingplatser och liknande. Men bara ett kort tips. om man har lite mera, kan ha lite mera packning med sig. Om man ska ut och vandra till exempel och kanske bara ska göra en dagtur och man vill ha en cocktail under. Resans gång så kan man ha med sig en shaker. Och eh, vi ska jag har en sån till förra sommaren. Den här en från företaget Stanley som gör borrmaskiner och sånt. Mm. Ja. Och den shakers. här är precis. Där själva liksom det här skruvlocket överstår, den är en tredjedels shaker. Mm. Där den i sin tur är en måttkopp också. Mm. Man kan få fyra och sexa i den. Men, liksom det Coolaste med den är att inuti shakern, i själva det som silar eh, vätskan från isen, så seal, ah. finns det en citruspress som man kan sätta upp och ner då i, i shakern. Usnit. Precis. Och sen inuti den finns det dubbelväggade metallkoppar som <laughs> håller kylen väldigt bra.
1: <laughs> det är otroligt.
0: Den väger lit, lite grann ändå. Alltså en, en vanlig pytteliten bullet shaker i väger väger mycket, mycket mindre. Så det är frågan om man känner så jättemycket på det här. Om man också kan ta med sig redan pressad juice.
1: Ja, men alltså tänk men... vädret att ta upp den där och börja plocka fram alla delar. Och, liksom... <laughs> <Jag vet. laughs> och vara MacGyver det på sig. campingplatsen. Det är, det är så jävla värt.
0: Ja, och då är mitt förslag också att man tar med sig. Man skaffar en mattermos. Det vill säga en termos med lite större öppning. Och sen så lägger man den i frysen. Och sen fyller man upp den med is på morgonen. Så att den är helt genom kall och isen är frusen inuti och sen ta med sig den ut så har man is under hela dagen för den kommer hålla väldigt väl i en redan nedkyld termos sant som ska vara av metall vill jag vara noga säga ingen, ingen glas termos men ja, vad bra då har vi rätt ut allt som kan redas ut super har du något mer att tillägga? Nej,
1: det återstår väl bara att tacka lyssnarna antar jag för att de har hängt med.
0: Ja, vi finns på sociala medier som cocktailpodden. Ja. Kanske, kanske framförallt nästan uteslutande på Instagram. Ja. Man kan också <laughs> maila till oss på cocktailpodden gmail.com med ris eller ros.
1: Det kan man göra och det får ni jättegärna gärna göra. Och fram till dess, skål och
0: hej då! Hej då!